0: 9 e 5 da noite ao vivo no YouTube, na Twitch, depois o conteúdo, meu caro convidado, vai estar também no Spotify, o outro agregador aí de áudio que você goste, e pô, seja bem-vindo mais um atleta aí que tá com passagem do histórico em Guatemala, né?
1: Boa noite, Jorge, muito obrigado pelo convite, e fico muito feliz de estar conversando com você.
0: Ah, é, eu que fico feliz, porque o pessoal vai topando, o canal tem meio ano de história, não é antigo, né, é um trabalho diferente. Eu fico muito feliz que o pessoal vai topando, né? Tipo, pô, compartilhar as histórias, trazer uma vida real, né? Acho que é esse muito glamour, uma venda muito legal, interessante do futebol, mas a vida real, não que ela seja ruim, mas ela uhum. tem histórias distintas, né?
1: A verdade, como eu tava falando para você nos bastidores, né? É, eu vim aqui para falar, para mostrar o que eu já passei, né, também. E graças a Deus, eu tive muitas oportunidades e eu mesmo perdi elas, tá entendendo? Eu mesmo perdi elas e... Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 16, 15 anos, eu... Certeza que eu tava no lugar melhor. Não é que eu tô falando que na Guatemala não é bom, mas... Pelo que eu conheço, eu tava no lugar melhor, só que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje.
0: E você falando como se fosse sujeito velho, né? Você tem 24, né, cara? Então pera aí, né? É,
1: 24 anos. Graças a Deus, eu tive um... <risos> uma boa base, né, joguei no Vitória da Bahia, depois fui pro Grêmio Náutico, e já faz três anos que eu tô fora aí, três anos. Fui pra Bolívia, primeiro fui pra Bolívia, joguei no Henrique Rapp que é a segunda divisão da Bolívia, aí me destaquei lá e fui pra, fui pra Guatemala. Engraçado, vamos lá, o canal ele
0: segue mais ou menos a mesma linha de conversa, quando eu falo com os atletas pela primeira vez, mas ele não segue necessariamente uma ordem temporal, sabe? você puxou um gancho que é interessante, porque ontem eu falei com gente na Bolívia, né, e eu já tinha falado até agora só com gente na primeira, e eu vi com gente que tá disputando uma distrital, que dá vaga na segunda, mas o clube no qual você jogou, o Henrique Rappi, já teve mais brasileiro, né?
1: Aham. Uh -huh. é. Quando eu fui, fui para lá, o treinador era brasileiro. Ah. E, por incrível que pareça, ele é do meu interior aqui, de Pernambuco, e... Ele foi para São Paulo e me viu pequeno, ele me viu pequeno mesmo. Aí ligou para um, um amigo nosso aqui e perguntou se eu tava jogando, e eu tava oito eu tava meses, oito meses sem jogar futebol, oito meses. Saí do Náutico fiquei desempregado mesmo, quando eu fiz 20 anos. Aí eu tinha um antigo empresário, né, um ex-empresário meu, falava que ia me colocar na Croácia, ó, oh, tu vai pra Croácia, tu vai pra Croácia, tu vai pra... fiquei oito meses assim, tu vai pra Croácia e não. Aí ele, do nada, ele ligou para um, um amigo nosso aqui e falou e Murilo, hein? Murilo tá em algum clube? Não, Murilo, está tá em casa. Pergunta se ele quer vir para cá para me dar uma ajuda. Graças a Deus fui graças a Deus deu certo, né?
0: Então, peraí, vamos voltar um pouco mais, então. Que você foi falando alguma coisa. Você tá no interior de Pernambuco, que é a tua terra, a terra dos teus pais, teus avós, teu, teu patrono aí atrás, uh -huh. até,
1: né? Uh -huh. Como é que você sou surge de do futebol? Eu sou de hein? Catende. Eu sou de Catende, Pernambuco. E como eu falei para você, tu quer que eu conte tudo, é? Vode, pode, acho gente deixa interessante, é muito legal, porque <risos> principalmente, ser, quando é, é,
0: é, principalmente quando é norte, então, nordeste, é mais difícil, cara. Eu, gosto eu comecei,
1: história, né? eu tava com 12, 12 para 13 anos, e eu conheci esse meu ex-empresário, né, que ele ele é de Maceió, ele tem um clube em Maceió, Alagoas, e falou, quer vir para cá para tu ficar uma semana aqui? Eu fui, passar uma semana lá. E nessa mesma semana teve um peneirão do Internacional, e foi aqui no interior do vizinho, aqui também, da minha cidade. E eu fui. Tinha quase 2 mil atletas. E da minha categoria 9 e 6 era de manhã o teste. Tá entendendo? O peneirão era de manhã. E eu não sabia. E eu fui à tarde. A tarde era 9 e 4, 9 e 3 e 9 e 2. Pô, você foi pegar os caras
0: mais velhos. E, e para homem faz 6, uma puta 6. diferença, cara, né? Faz uma puta e diferença.
1: Eu... <risos> E eu fui, né? Chegou lá o, o é, Diego Cabreira, me lembro como fosse hoje o nome dele, é Diego Cabreira. Tava no Inter e depois quando eu fui pro Grêmio, ele tava no Grêmio também. Aí ele pegou e falou, ó, oh, tu fica aí que eu vou te colocar. Me deu 10 minutos. nos 10 minutos eu entrei, fiz um gol e eu acho eu não lembro muito bem se eu dei alguma assistência, mas eu acho que não. Mas só esse gol já fui pro Internacional. Eu fui daqui pro Internacional com 12 para 13 anos. Só que eu não, pra falar a verdade, eu não aguentei a, a a distância fui sozinho não podia alojar fiquei no, no, no apartamento em frente ao Beira Rio fiquei aí muita saudade da minha mãe principalmente que é que eu sou criado com a minha mãe tá entendendo meu pai mora aqui também na mesma rua só que eu sou criado com a minha mãe e muita saudade da minha mãe pedir para vir embora eu, não, eu acho que eu fiquei três meses ainda lá no Inter não lembro bem aí vim embora eu vim embora para casa aí fiquei um mês sem jogar Fui pro Central, que é um... Não sei se você já ouviu falar. Central Aruaru, de Caruaru. Viu? Aí fui pro Central de Caruaru. Fiquei, joguei dois jogos. Aí já fui pro Vitória da Bahia. No Vitória da Bahia passei dois anos.
0: Aí Caramba, depois cara. Grêmio. E qual que é a sua característica de jogo? Você joga na frente, mas tipo, você é um cara... São é um nove? Você...
1: Eu sou... Pra te falar a verdade, eu nunca joguei de centroavante Eu sempre fui, nas minhas categorias de base, sempre joguei de dez. Meio campo. Mas eu era aquele meio campo que pegava a bola e queria ir para cima, sou muito habilidoso, pego bem de fora da área, e desculpa, e quando eu fui para Guatemala foi que eu virei centroavante, na Guatemala que o treinador falou, oh, tu quer virar centroavante, eu disse, se o senhor quer me colocar aí, eu jogo no senhor me colocar, mas eu sempre fui 10 ou jogava pela ponta, pela, pelo lado direito, porque eu sou um o canhoto puxando para dentro.
0: Pô, que, que hoje em dia com o futebol tão blocado tão tático quem consegue quebrar essas linhas faz uma puta diferença né cara acho que é
1: uhum. e eu sempre eu sempre gostei de lateral esquerdo mas eu não gostava de marcar então foi do meu para frente
0: <risos> justo né ainda bem que para frente funcionava né <risos> e aí bom você ficou um puta tempo no uhum, Vitória Graças
1: e... a Deus aí como eu te falei o aí do Vitória eu fui pro Grêmio meu primeiro contrato profissional foi no Grêmio. Assinei dois anos no Grêmio. Aí, como eu como estava te falando nos bastidores, né, é... não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Pensava diferente, queria estar sempre com, os, com as pessoas mais velhas. E o ego subiu para a cabeça. do interior de Pernambuco, com 35 mil pessoas. E fui para um Grêmio aí, subiu para minha cabeça e perdi essa oportunidade você... de estar no Grêmio. Aí vim para o Náutico. Não, e você só tinha passado com grande,
0: né, cara? Tipo, é...
1: Graças a Deus, como eu te falei, eu tive uma base boa. Vitória, Náutico, antes de ir para o Inter, só que não, não assinei Nossa. contrato de formação. Não na é era, fácil, né? cara. Não, ficar... não é
0: qualquer um que entre em um. Você, você conseguiu vários, né? Tipo, é... Não, não é um golpe de eu sorte, não entendi, cara. Jorge, desculpa, não, travou. Não é, um golpe, não é um golpe de sorte, né, cara? Tipo, é difícil entrar em uma. Você entrou em várias, né? Então, tipo... Tá... Um diferencial claro, Verdade, que sim, isso não tinha, né?
1: É, graças a Deus, Deus me deu um dom bom, viu, graças a Deus e não é sorte não, é você... não também eu tenho, um, como eu te falei meu ex-empresário, mas eu tenho muito a agradecer a ele, tá entendendo, porque ele que me tirou do meu interior pra me levar para esses clubes
0: e aí, bom, você falou que pós-grêmio teve isso que aconteceu, você já tinha mencionado que pós-grêmio você foi pro Náutico também você falou que ele tava no Náutico uh -huh, e, e Náutico foi, vim pro Náutico toda, né?
1: uh -huh, e vim pro Náutico aqui é em Pernambuco Aí eu, eu sou muito pegado da minha família, tá entendendo? E sempre quero estar aqui. E quando eu cheguei no Náutico, é como uma hora e quarenta minutos da minha cidade, Recife. É como uma hora e quarenta. E todo, todo final de semana, depois de jogos, eu queria vir pra cá. Queria vir, queria vir, queria vir sempre. Então, no, no meu segundo ano de Náutico, eu deixei meu contrato lá e vim pra casa. Vim pra casa, passei uns três meses sem ir lá sem ir no Náutico, que sempre me ligava vem, vem, que é Bruno é, Bruno era o diretor da base hoje ele é diretor do profissional do Náutico aí ele me ligou Murilo, é, tu não quer voltar a jogar bola mais não? eu já tava três meses em casa, eu disse quero sim ele disse sim, então vem que seu contrato tá aqui ainda aí eu fui e voltei pro Náutico aí do Náutico eu fui jogar o campeonato alagoano pelo time do meu ex-empresário a gente jogou lá é, o, a segunda divisão do alagoano é, o Dimensão Saúde, a gente foi campeão da segunda divisão do Alagoano. Jogamos a primeira, o, pós, é, o, o outro ano. E lá eu fui pra, pra Bolívia, como eu te falei, passei oito meses desempregado, sem jogar bola. Só, meu empresário falando que tu vai pra Croácia e nada. Aí fiquei desempregado, oito meses. E depois eu fui pra, pra Bolívia, aí Guatemala. Meu primeiro ano na Guatemala foi artilheiro, fiz 17 gols na Guatemala. Meu primeiro ano lá. Fui artilheiro do campeonato. E agora a gente ganhou o acesso, o acesso né? Estamos na, na liga maior de lá, da, da Guatemala agora.
0: E aí, bom, vamos lá. Bolívia. Como é que foi para ti jogar na Bolívia e na segunda divisão? Porque acho que eu não tinha falado com ninguém até agora que... Eu acho. É, como, eu já vi, eu como já vi, já vi o nome certo. do clube outras
1: vezes... Eu vou ser eu se já você. Foi muito difícil para mim, viu? Muito difícil mesmo. Não só para mim, também tinha um, um outro brasileiro comigo que é de Goiás. É o Denner. E para mim foi mais difícil a altura...
0: Ah, aquilo o... é, era muito que a altitude era um pedaço uma cidade. Eu bem tava
1: para te falar, não era tão alto, mas eu nunca joguei assim. Eu tava em Cochabamba, o clube, o clube é de Cochabamba, que é o Henrique, tem bastante brasileiro. lá. É, não é a ponto mais alto, mas não é, mas é um pouco sim. E lá tem muitos brasileiros também, em medicina, essas coisas. Tá entendendo? E depois que eu conheci é, dois amigos lá que tava fazendo medicina, aí foi que eu comecei a comer. Comida, o nosso feijão, nosso arroz. Porque antes eu só comia... Eles davam tipo um feijão lá, mas não era feijão. E antes da, do almoço e da janta eles davam uma sopa, só que era água e arroz. E eu não comia. Eu fiquei bem magro mesmo. Isso me atrapalhou muito. Foi não comer bem e a altura. Foi só que me atrapalhou.
0: Bom, mas deu certo. E aí você foi para o um mercado que, assim, Bolívia, eu falo, não tem tanto brasileiro como poderia ter. Eu sempre falo que... É um mercado super perto, e às vezes ainda no brasileiro talvez não conheça tanto. Já falei até com um jogador aqui que planeja até levar o jogador brasileiro no futuro. Uhum.
1: Porque e o Brasil pra... tem essa questão de
0: calendário, né? Que é difícil, né?
1: Aham, uhum. calendário também atrapalha. Mas para te falar a verdade, eu conheci dois amigos lá, é, Jorge, que ele estava vivendo de pelada, tá entendendo? De um extra. Porque foi para um, um clube lá e não passou no teste. Ele foi fazer um teste, ele era de Minas. Uhum. E disse que não passou no teste, não tinha como votar, o um empresário largou ele lá. Tem muitos empresários que fazem isso, Jorge, é, Leva você para um lugar, você não se dá bem, deixa você de mão lá e não quer saber mais de você. E estava vivendo disso, de jogar um joguinho aqui e outro ali. E na Bolívia, tem, onde eu vivi em Cochabamba, tinha muitos brasileiros, muitos brasileiros mesmo. Mas jogando tem, tem pouco. Na Bolívia tem muitos poucos, poucos brasileiros jogando na Bolívia.
0: É, tanto que eu já devo ter falado com metade dos caras. Já, tipo...
1: Tem pouco brasileiro lá. E eu joguei na segunda, né? Não joguei na primeira. Na segunda, não sei nem quantos tem. Se tiver três, cinco, é muito. Agora, como é que você vai para Guatemala? Que esse,
0: sim, é um país que tem bastante brasileiro até, né?
1: Na Guatemala, eu, um, um empresário ligou para o meu empresário, né? Um empresário de lá, da Guatemala, ligou para o meu empresário. Eu ganhava na Bolívia, Jorge Eu ganhava 900 dólares 900 dólares eu ganhava E meu empresário Ligou pra mim e falou Ô Murilo, tu quer ir pra Guatemala? Eu juro a você, eu disse Onde é Guatemala? Aí ele pegou e falou Estão é, te oferecendo 7 mil dólares Eu ganhava 900 para ganhar 7 mil dólares Eu, falei.
0: Hum, eu não pensei eu, não pensou, não. eu também não
1: pensei mas era o Chela, se chama Chela Ru. É uma equipe lá. O empresário ligou pro meu empresário, tá entendendo? Quando eu cheguei na Guatemala, eu fui para casa desse empresário. Tinha dois brasileiros lá, na casa desse empresário. E eu falei, quando é que eu vou pro Chela? Amanhã. Quando é que eu vou pro Chela? Amanhã. Era tudo mentira, Jorge.
0: Você sabe que aqui no canal já teve gente falando de situação assim que o pessoal gente que está muito tempo na Guatemala que abrigou muito atleta que foi levado assim fica abandonado né é.
1: muita muita mentira esse empresário falou com meu empresário né dizendo que eu ia ganhar 7 mil dólares e é porque lá o Rua é o é o clube que tem mais torcida no país tá entendendo o maior lá para mim é o Comunicaciones é comunicações é né são os dois maiores é. para mim só que esse Chelaru ele tem é a maior torcida do país então quando eu cheguei lá tudo mentira eu passei um mês na casa desse cara. E ele me ele mentia para mim também. Eu, Não, tu vai amanhã. Tu vai amanhã, tu vai amanhã e nada. Aí um brasileiro que é, é um irmão para mim que eu conheci na Guatemala, que é o Júnior, que tá lá até hoje, na Nova Concepção. É o zagueiro. Ele falou, olha, vamos para Nova Concepção que tá faltando dois estrangeiros lá. Eu disse, vamos, já tô aqui. Eu tenho uma filha pequena no Brasil. Tem que ir, né? Aí fui. Chegou lá primeiro primeiro treino que eu fui, foi com um amistoso, aí só joguei o segundo, o segundo tempo, Ao treinador do, da Nova Concepção e o treinador do Atuapa, que ele tava no Catocha, que é um time da, da primeira divisão lá, que não é liga maior, lá é liga maior e primeira, é tipo uhum. a série A e a série B, aí falou, os dois queriam ficar comigo, os dois, da Nova Concepção e do outro clube, que era o Catocha, que hoje ele tá no Atuapa, eu acho, Aí queria ficar, os dois que queriam ficar comigo, aí eu, não, o que me deu a oportunidade foi a Nova Concepção, aí eu fiquei na Nova Concepção. Aí meu primeiro ano lá, fui artilheiro, tinha 18 jogos, eu só joguei 14 e fiz 17 gols. É, acho que deu certo. Foi, deu bastante <risos> certo. Aí no, no, no ano seguinte eu fui contratado pelo Malacateco, só que eu peguei um, 8 jogos de suspensão. Porque o, o árbitro me expulsou e eu, cabeça quente era o jogo da classificação na gente em casa. A gente precisava ganhar de 1 a 0, empatamos 0 a 0. O, esse juiz, pra falar a verdade, roubou muito esse jogo. Aí, quando acabou o jogo, ele me deu vermelho. Aí o cabeça quente fui empurrer, assim. Me deram oito jogos de suspensão. Aí fui pro Malacateco e com oito de suspensão. Fiquei oito jogos só treinando, só treinando sozinho, separado. Aí volto para minha estreia. Faltando um minuto para acabar o jogo. Vou subir com o mexicano. Tava chovendo, fui subir. Quando eu abri o braço, outro jogo, mais dois jogos de suspensão. Aí voltei para Nova Concepção de novo. Aí agora a gente foi. A gente subiu aí, ganhamos o ascenso lá. Aí tô. Aí saí, mudei de clube, mas como eu te falei, não cheguei nem a. Assinar o contrato por conta do meu joelho.
0: Bom, e não é nada a sério, né? Então, você falou três meses, é previsão conservadora, né?
1: o menisco, querendo ou não, eu não queria, né? Eu não queria passar por essa cirurgia, mas é o mais simples. Do joelho é a cirurgia mais simples. E como é que tá pra você? Porque, pô,
0: você foi só. Sua... No fim, você ficou aqui duas temporadas na Guatemala, não? Como? No fim, você ficou duas temporadas na Guatemala até agora, ou Não.
1: So, uh -huh, duas, duas
0: como é que tem sido pra ti, cara? Porque já falei com muito zagueiro na Guatemala, né? É... como é que é para um atacante? Como é que é a experiência pra ti agora? Porque muita gente, pra mim, me fala que América Central às vezes o pessoal vai um pouco mais velho, mas mesmo assim é uma oportunidade dentro do mercado lá. E tem histórias de gente que, pô, migra de país, vai para Nicarágua, vai para o Salvador, uh -huh. vai para fora. Como é que você tem visto o mercado até agora?
1: Lá, para falar a verdade, tem muitos brasileiros, como você sabe, eu converso com, com alguns lá e fala que não quer voltar para o Brasil, porque querendo ou não, é, Jorge, lá na Guatemala, na América Central, só perde, é, é, para falar a verdade, é o mais que paga, é o país que mais paga, é um país pequeno, mas paga bem para os jogadores, e se você custo baixo, está né? lá, você paga bem. México é outra coisa, né? México, Estados Unidos é outra coisa. Mas ali pertinho é Guatemala, é o que mais paga. Paga mais que Nicarágua, que Honduras, que é o Salvador, que é a própria Costa Rica. Lá é... Pra falar a verdade, é bom. E eu te falo uma coisa. eu Pra votar pro Brasil, eu só vinha se fosse para um time grande, porque, graças a Deus, lá tá... Tá bom. É, esse é um comentário
0: que quase todo mundo fala, em quase qualquer parte do mundo aqui, né? Tipo porque no Brasil é muito disparo né se pegar um time de Série A com o calendário cheio um pouquinho abaixo não recebe
1: não tem calendário é difícil É verdade eu agora um brasileiro lá foi campeão tinha tinha quase 30 anos que esse clube não ganhava nada tinha subido há pouco tempo para a Liga Maior e foi campeão se você falar perguntar para ele quer voltar o Brasil ele vai assim, dizer não quero não tá com não, a você namorada, tá Luciano, vai né? casar né
0: você tá falando de Santa Lucia, né? Ou não?
1: Aham, Santa Lucia. É... Falei, fa fa falei já
0: com alguns atletas lá, né?
1: Tem o Romário, que agora tá no Antigua. Romário e o Rafinha, que tá no Guastatóia. É. Só ficou o brasileiro lá, que é o zagueiro, que é o Tales. Ficou lá. Sim.
0: Romário não quis falar ainda aqui. Falou, não, eu sou time, não quero falar, não. Aham, ele é aqui, <risos> ele
1: é de Pernambuco também. Ele é de
0: Pernambuco. Ah, é? Né? Eu ah, ele, mas eu vou
1: falar, eu vou falar com ele para conversar com você. <risos> Tá é bem, porque o Antigua tá
0: bem, começou bem, tá, tá indo bem lá, tipo, pô, tá, tá, tá sendo tá legal. Bem. Agora
1: ele tá no clube melhor, tá no clube melhor lá que é o Antigua, ganhou ontem pro, pro Comunicações, que querendo ou não, Comunicações é favorita ao título e eles ganharam ontem 1x0. Sim, é, tá acompanha. no ele... campeonato. Já acompanhava por cima, mas depois de ter
0: tanto brasileiro, comecei até a pego, acompanhar mais mesmo. E pô, eu fiquei super feliz, aí é que teve todas as mudanças no clube, que desmanchou boa parte dele, né perdeu, não conseguiu segurar os
1: caras. E o pessoal tá bem. Ele, né? ele é, agora uma coisa eu te falo, lá eles não valoriza não valorizam os jogadores lá. O Romário foi campeão lá, jogou bem, foi distante. O Romário parece que ele pediu um pouquinho a mais do salário e eles não quiseram dar. Então, o Antigo oferecia um salário melhor. e. Olha, Murilo, eu queria ficar, só que eles não me valorizaram, então eu vou sair. Falou pra mim. Aí eu disse, é, você tem que ir pra onde é melhor pra vocês. Já que não valorizou você, você tem que ir.
0: É, eu não sei com o que, que eu falei. Acho que nem foi gente de Santa Lucia, porque eu já falei com tanta gente de Guatemala. Eu falei, acho que foi o time que foi campeão, sem tá preparado pra ser campeão, né? Aí, tipo... De repente, nessa, foi campeão e agora, né? Não tava preparado para segurar os caras, né? Verdade,
1: querendo ou não, eles estão jogando a Cacaf, né? Que é tipo a Libertadores. E não segurou o Romário, não segurou Rafinha também, que Rafinha era o Camisa 10 e o Capitão lá. E também não segurou o Rafinha, eu não entendi porquê.
0: É, Rafinha, bom, já, Rafinha já combinei várias vezes de falar, sempre aconteceu alguma coisa, cara. A Rafinha foi o primeiro que eu tentei <risos> falar até agora, faz vários meses.
1: É, eu não, pra te falar a verdade Eu só falei com ele uma vez Que foi, foi um jogo amistoso Entre o meu clube e eles Falei uma vez assim com ele Só que Romário não Tem o Instagram, o WhatsApp de Romário Ele é pernambucano também A gente sempre Tava falando com ele antes de ontem mesmo Antes do, partida, do jogo eu tava conversando com ele Desejando boa sorte para ele A gente sempre conversa com o Romário Conversa com o Igor do Santos também Que é o Seria bom você também conversar com ele. Ele foi para. Ele é de, da Bahia, foi para o El Salvador, jogar no, no país El Salvador. Aí de lá foi para Guatemala, foi para a Coreia do Sul. Só que chegou na Coreia, não deu certo e ele voltou. Aí está na Nova Concepção, no clube que a gente foi. Isso ganhou o acesso lá. E bom, como é que foi essa troca de clube? Você teve o acesso,
0: você mudou para um clube da mesma divisão.
1: Por mais uh -huh. que não tenha
0: conseguido ainda jogar uh -huh. por causa do problema. É muito diferente uma situação da outra, porque.
1: É, Jorge eles me deviam dois meses no clube que a gente foi, ganhou o acesso É como todos os torcedores falam lá, vocês subiram porque vocês quiseram, porque como tava não dava para subir. Porque a gente não tava ganhando nada lá. Querendo nós a gente entende, né? Não tá entrando torcida, isso e aquilo. E no país pequeno, você sabe como é difícil. Então, quando a gente ganhou o ascenso, esse clube que é um tá na primeira divisão, na mesma, na, mesma, é, na mesma divisão que eu estava, com o clube, me ofereceu um bom dinheiro, é um clube bem rico lá no país, que é o São Pedro. Então eu não pensei duas vezes, como eu te falei, tem que ir para onde é melhor para a pessoa. Eu tenho família, preciso de mim, minha mãe, minha filha. Então eu não pensei duas vezes, conversei com o presidente e fui para lá. Mas chegando lá, aconteceu ah. isso que eu te falei.
0: É, mas ainda, ainda bem que não é um período absurdamente longo, porque às vezes tem intervenções e você perde a temporada, né? Não é o caso, né?
1: Eu não entendi, desculpa, Jorge.
0: Não, não, que não ainda bem que não é uma intervenção que você perde a temporada, né? Tipo, você, pega, você perde o começo dela, né? Desculpa, Jorge, desculpa <risos> mesmo, não escutei. Não, não, o que eu digo. É um problema, mas é uma intervenção que não te atrapalha a temporada toda. Perde um pouco do começo, ok, tem que se recuperar, ah, mas não é, tipo... É
1: a ah, verdade não vou vou perder só o, os primeiros jogos né e fazer de tudo para janeiro voltar voltar para Guatemala e queria muito que voltasse para não Eva Concepcion né que é o time que eu ganhei o acesso mas se não eu vou para outro clube graças a Deus lá eu tenho um bom mercado lá graças a Deus e qual é que é
0: para expectativa de um cara que um atacante, como é que chama atenção assim Porque eu não falei com tanto atacante na Guatemala, né você acaba ficando um cara conhecido, como é que é relação com o público, como é a é relação com a mídia, é de cidade grande lá ou não? Desculpa a ignorância.
1: Para te falar a verdade, atacante lá, se você começar a fazer gol, todo mundo te trata como um rei, principalmente brasileiro, sempre quer dar entrevista, sempre quer que você converse com eles, como eu fui artilheiro lá que eu fiz os 17 gols, é, vários clubes da Liga Maior me queriam. Só que meu empresário entrou no meio e falou: Ó, vamos pro Malacateco. Querendo ou não, te deu um bom dinheiro, vamos para lá. Só que, como, como você perguntou, né? Como é que se destaca lá? Um atacante fazendo gol, diblano, que eles gostam muito de diblê. Aí, brasileiro, sambar e jogar bonito, eles falam. <risos> sambar e jogar bonito. E se destaca bastante e é um é um país bom para a gente que é brasileiro é muito bom.
0: É, Então já é me falaram que bom. a adaptação do brasileiro lá é mais fácil que outros países, né? O estilo de jogo. muita
1: liberdade. O ambiente liberdade até a, o,
0: o tipo do pessoal em volta parece mais brasileiro até. Tipo, várias coisas
1: ajudam, né? Verdade. Lá é muito bom. Muito como eu te falei se tu conversar com 10 brasileiros 10 brasileiros vai falar que não quer voltar para o Brasil.
0: É interessante, né? Por isso que eu gosto de mostrar muito no canal, né? Que muito... O canal, eu falo que é um canal para quebrar... Quem... Quem acompanha o canal fala, puta merda, ele fala toda hora a mesma coisa, né? Uhum. <risos> mas, é... mas é um canal que... Eu gosto de mostrar, às vezes, um país famosão que fala, ó, oh, não é tão fácil. Nem sempre é fácil. E, às vezes, um país que nem é tão famoso fala, ó, oh, o pessoal não quer voltar. É uma oportunidade, é outro mercado e dá para crescer. Não tem o glamour, eventualmente, de estar na Inglaterra, não sei o que lá, mas... Você faz o seu caminho,
1: é, é um país pequeno, não é, Jorge? É um país pequeno. Mas é um país muito bom e eu, assim, eu sempre falo para os meus amigos lá, os brasileiros que tá lá comigo, que eu queria que a Liga Maior tivesse mais clubes. Seria melhor para o país. Tá entendendo? E se mudasse um pouco a cabeça dos diretores dos clubes. Porque a maioria dos clubes lá não tem centro de treinamento, tá entendendo? Não Eu achei, mas é um pouco
0: a realidade da América
1: Central, né? Tirando o México, né? Isso sim, eles pecam nisso, tá entendendo? Não
0: tem. Sim. Eu falei com o atleta na Costa Rica, que, pô, é o país que vai a Copa do Mundo, tem um pouco mais de grana. Mesmo. Tirando só os dois mais fortes, os outros não tem também CT. Eu falo, caramba, não tem. É... Os caras são bons de bola até para surgir assim do nada, sem CT, sem base, sem nada. É, é surpreendente até.
1: É verdade. É a América Central. É o nisso né? Tem que tem que mudar a cabeça dos diretores, a verdade é essa.
0: Mas é que negócio, eu, no canal eu acabo mostrando, Isso, todo lugar vai surgindo. Na Guatemala eu não sei, mas tem muito, quase todo o país está surgindo um clube de empresa, clube projetos diferentes. Já falei com gente no Panamá em projetos diferentes. Pessoal vendo eventualmente que dá para criar um projeto, ir para uma concacaf, ter projeção. Hoje com o mundo tão globalizado,
1: logo logo chega um projeto assim. É verdade e Muito... ah, se você assistiu a... a como é que fala meu Deus eu... eu esqueci até o nome a Copa Ouro não e tipo, é, a... a Copa América e a Copa teve a Gold
0: Cup né a Copa Ouro né
1: Aham. Uhum. Copa Ouro sim Guatemala para mim para mim se não mudar a cabeça dos diretores Guatemala nunca vai para o um mundial nunca vai para o um mundial tem bons jogadores Jorge, essa é a verdade. Muitos bons jogadores do guatemateco. Só que eles não valorizam, tá entendendo? Não valorizam. Não valorizam. Essa é a verdade. Ah, não. Eu vi a Copa Ouro e você vê, claro, Canadá é um país
0: rico. Mas criou uma liga, organizou um pouquinho. tudo travando, escutando. Não, eu falei, ó. Eu, gosto, eu vi a Copa Ouro, acompanhei quase partidas diversas, assim. O Canadá não era um país que competia muito forte, apesar de ser um país rico. Né? se você pegar o uhum. um histórico, o Canadá perdia de um monte de gente, o Canadá começou a ganhar porque pô, nem montou uma liga tão forte estava com uma base, os academies que os caras falam tá indo né? então, tipo... e não é que botou uma chuva de dinheiro não tipo, é... o esporte não é o esporte mais popular lá ou seja, de repente vai sabe que... lá,
1: lá o futsal é mais que o futebol ah, na Guatemala lá na Guatemala o futsal é mais que o futebol Todo ah, mundo fala sabe? isso, que o futsal lá na Guatemala é maior que o futebol de campo. E tem brasileiro jogando futsal lá? Eu, eu não sei se tem brasileiro jogando futsal lá.
0: Porque se tiver eu vou atrás, né? É a cara do canal. Alguém fala que eu falou opa, vamos atrás lá. Ah,
1: não, porque eu tava conversando com, com, com um amigo lá que, que jogou comigo. E ele falou que eu falei, qual é o esporte aqui, o melhor esporte aqui? Ele me falou que era futsal. Eu falei, poxa, futsal melhor
0: e o que é, talvez seja um sinal do pessoal ter habilidade, né?
1: O que, Jorge? Desculpa.
0: Não, é um sinal do pessoal desenvolver habilidade, né? O futsal, o Brasil é uma referência nisso que pô, o pessoal começa no futsal aqui e. Tá acabando tá
1: Jorge, não tô escutando quase nada.
0: Não, eu falava, futsal é uma base também, de certa forma, né? Então é... Ué, acaba sendo é muito meio.
1: Ainda
0: tá <risos> bem que a gente tá quase eu na meia bem. hora aí, que dá um tempo normal, mas. Não, eu falava o futsal é uma base boa. Eu não escutei nada, Jorge. Eu, disse que... <risos> Desculpa, eu imagino que está ouvindo depois. Não, eu falava. Está ouvindo ouvindo, aí, Murilo. Nada,
1: Jorge, nada.
0: Então vamos terminar aqui, Murilo. Fechou? Jorge, Mas, aqui, ó, depois país, você obrigado. Ou... Sim. Depois eu você eu... ouve.
1: Depois você ouve, a gente marca o segundo papo. Obrigado. Obrigado.
0: Quando você voltar para Guatemala.
1: Valeu, Jóia, que com Deus.